0: Und Harry Styles hätte gerne einen Luftbefeuchter und Harry Styles hätte gerne rosa Kissenbezüge. Sowas steht auf so einem Rider, was völlig absurd ist. Und das ist auch völlig normal tatsächlich, dass man da Drogen drauf schreibt. Was? Hm. Mm. Also ich kenne viele, ich kenne viele aus dem Musikbusiness, weil das ja auch sehr nah mit dem Filmbusiness verknüpft ist. Und die Ausbildung, die ich im Filmbereich gemacht habe, ähm, die gleiche Ausbildung gibt es auch im Musikbereich. Und ich hatte dementsprechend auch einige aus der Klasse äh, in unserer Berufsschulklasse, die bei klein, mit einem kleinen Musikverlag waren oder einem kleinen ähm, Independent-Label, Musiklabel oder auch bei Sony, also auch große ähm, Musiklabel, die da bei uns in der Klasse waren. Und das ist nicht unüblich, dass das äh, sowas da mal draufsteht. Krass, gell? There's always time
1: for a glass of wine. Happy Wine Wednesday!
0: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse, und Happy Wine Wednesday.
1: Happy Wine Wednesday! Bonjour, Madame. Bonjour. Äh, das ist auch das Einzige, was ich jetzt kann nach meinem fünftigen Paris-Aufenthalt. Also die die, diese Sprache, ich werde ihr nicht Herr das ist, oder Frau, es ist echt schlimm. Du hattest in
0: der Schule ja auch Latein, so wie ich, ne? Mhm. Und du warst ja auch so eine richtige Lateinmaus. Hattest du nicht sogar Latein im Abi? Ja, klar. Ich glaube, gerade wenn man Latein in der Schule hatte, dann hilft das jetzt einem dann für so einen Bums, den ich hier mache, so Italienisch-Spanisch. Aber
1: Französisch, glaube ich, kommst du da nicht weit mit. Nee, also so manche Wörter irgendwie kann man sich dann schon herleiten und so. Und es, es dauert halt ein bisschen, aber es geht schon irgendwie. Aber die Franzosen sind halt wirklich... Ähm, ich habe äh, die letzten Tage gelernt, dass Paris tatsächlich die Stadt ist auf der Welt, die am häufigsten von Touristen besucht wird. Echt? Ja, ist echt so. Ich war auch erstaunt, aber es ist tatsächlich so. Ey, da bewegen sich Menschenmassen durch diese Stadt. Mm. Es war unglaublich. Aber die Pariser, da gibt's äh, Speisekarten einfach nur auf Französisch. Also zu 80 Prozent, würde ich sagen. Es ist ganz selten, dass ein Restaurant mal irgendwie eine englische Speisekarte hat. Auf Deutsch findest du sowieso nichts, aber okay, das ist jetzt auch zu viel verlangt. Aber sogar Englisch ist da echt Mangelware. Hm. Boah, wie krass.
0: Also wirklich krass. Ich meine, man sagt das immer über die Franzosen, dass sie da so engständig sind und so auf ihre Sprache beharren. Ich meine, ich merke das schon hier bei den Klar, in der Stadt, jetzt hier in Rom im Service ist es was anderes. Aber generell sind die Italiener jetzt auch nicht so geil mit Englisch im mhm. Vergleich zum deutschen Niveau oder die Skandinavier eh. Ähm, aber sie versuchen es. Sie weigern sich nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Italienern und Franzosen. Wenn man es jetzt, also kleiner Disclaimer an alle HörerInnen, das, was jetzt kommt, ist natürlich alles sehr klischeebehaftet und wir können ja auch nur aus der Warte von TouristInnen berichten, beziehungsweise bin ich jetzt hier ein bisschen länger und es sind alles Wahrscheinlich so Stereotypen, aber manchmal, also Stereotypen kommen ja nicht von ungefähr.
1: Ja, safe. Also ich habe jetzt auch schon öfter gelesen, dass dieses Klischee wohl voll überholt sei, bla bla bla. Aber es ist schon auch so. Also ich, wir saßen auch in Restaurants und äh, die haben sich dann für ihr schlechtes Englisch entschuldigt und haben fast kein Englisch sprechen können auch, die Kellner. Und mhm. so war es echt... Ähm, ja, auch wenn sie offensichtlich gemerkt haben, wir sind aus Deutschland oder wir sind nicht aus Frankreich und sprechen kein Französisch, das war meistens relativ egal. Ich meine, ich finde es ja süß, wenn sie sich schon dafür
0: entschuldigen oder so, ne? also wenn sie das sagen, aber ich finde das, ich finde, keine Ahnung, ich meine, gerade im Service, da musst du jetzt keine Diskussion über die politische Lage in Südafrika halten, weißt <lacht> du, wie ich meine? So, du, Das sind ja nur so, das sind ja so Basics.
1: Ja, voll, aber es war echt, es war richtig schön, ähm, wir ich sind sagen, so Berichte viel gelaufen, mal. boah, meine Füße tun mir immer noch weh, wirklich, ich hab, mm. ich glaube, ich habe jetzt über die letzten ähm, fünf Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, also wir sind Mittwoch, Vormittag, Mittwoch, Mittwoch Mittag ähm, dort angekommen, waren dann so gegen 14 Uhr im Airbnb, haha <lacht> lol, <lacht> da gibt's auch eine richtig lustige, lustige, naja, äh, spannende Geschichte <lacht> dazu. Mhm. Und gestern Nacht hat irgendwann wieder nach Hause gekommen und ich glaube, wir haben jetzt echt ähm, in diesen viereinhalb Tagen fast 80.000 Schritte gesammelt oder sowas. Also ich bin, so krass. bin dead. Ich ich bin so krass. Am Ende. Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich hatte ja auch
0: ähm, übers verlängerte Wochenende Besuche einer Freundin, die bis Montag da war, beziehungsweise die immer noch hier ist, weil wir nehmen ja wie immer Montag auf und wir haben auch täglich 20 über 20.000 Schritte weggesteppt. Und ich weiß nicht, wie es in Paris ist. Ich war einmal in Paris oder zweimal in Paris. Das ist aber beides schon ewig her. Aber hier in Rom sind die Bodengegebenheiten wirklich grottig. Mhm. Also das ist Kopfsteinpflaster 100 mit Löchern des Grauens. Und äh, das, das merke ich. Also vielleicht, ich meine, ich bin eh eine unsportliche Sau. Aber... Ich merk's.
1: <lacht> nee, Paris war echt entspannt. Also Bodengegebenheiten, wunderbar. Aber ich war halt echt jetzt richtig. Also ich hatte dann auch keinen Bock mehr zu laufen. Dann hatte ich zum, zum Glück noch ähm, zwei Tage ein Ticket für einen Hop-On-Hop-Off-Bus. Und konnte meine Freundin überreden, dass wir dann diesen Bus halt teilweise nehmen, weil äh, die hat mich durch Paris getrieben. Ja, das ja. können wir noch laufen. Ja, das können wir noch laufen. Ich so, oh nee, nochmal laufen. Aber ähm, es war voll schön. Und es, ich finde, es macht auch. Sinn, eine Stadt zu Fuß zu erkunden, weil wenn du alles nur mit der Metro, bzw U-Bahn halt fährst, du siehst ja nichts. Ja, absolut.
0: absolut. Ich bin hier in, in Rom noch nicht einmal. Also, das System hier ist eh nicht gut. Ich habe mal gehört, ich war noch nicht einmal in der Metro oder in einem Zug oder sowas. Ich habe ganz faul mir ein Taxi vom Flughafen gekommen genommen und seitdem laufe ich eigentlich alles, weil ich auch das Glück habe, sehr zentral zu wohnen. Ähm, ein Glück darf mir ja wohl auch bleiben bei meiner Wohnsituation. Mhm. Ähm, und genau die Metro und so habe ich noch gar nicht genommen. Ich habe auch da gehört, dass ähm, es hat eine Freundin gesagt, dass die das Metrosystem ist hier eh nicht so gut, weil. Weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist, aber es hat sie mir erklärt und das macht auch Sinn, wenn man hier in Rom ist und jeder, der schon mal hier war, der wirds kennen. An jeder Scheiß Ecke, wo du bist es wird irgendwas auf, ausgegraben. Irgendwas findest du, jeden Furz- und Feuerstand, also wirklich jeden an jedem Block findest du irgendwas, was die Römer dahin gezimmert haben. Und deswegen, äh, weiß ich nicht, also hab ich nur so gehört, und es macht für mich Sinn, haben die irgendwann aufgegeben, die Metro hier auszubauen, weil die einfach nicht weiterkamen, weil immer irgendwo irgendwas war. So, und dann hast du die Busse hier, und jani sowas habe ich noch nie, also da sind wir Deutschen so verwöhnt, sogar, da, da, dagegen ist die sogar die Bahn gut die Deutsche. Okay. Also das ist so ein Gambling. Man kommt der Bus, man kommt der nicht. Man fährt der auf der Spur, mal fährt der auf der Busspur. Manchmal ist er 20 Minuten früher, manchmal 20 Minuten später. Manchmal fährt er auch aber einfach vorbei, weil er so voll ist, dass keiner mehr reinpasst oder weil der Busfahrer einfach keinen Bock hat, stehen zu bleiben. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe und das, was ich auch gehört habe, dieses Busunternehmen hier oder dieses Öffi-Unternehmen wird wohl sehr stark von der Mafia kontrolliert. Alter, wie in einem Film. Wie in einem Film. Und deswegen ist es wohl, wie gesagt, das sind bitte nagelt mich nicht drauf fest, das sind alles nur Sachen, die ich gehört habe von Leuten, die hier schon Alina, der
1: wohnt. Insider aus Rom, bringt
0: jetzt die ganzen <lacht> Mafia-Gerüchte auf den Tisch. Pass auf, nächste Woche kann ich hier nicht mehr sitzen, weil ich so ausgepackt habe. Dann kann ich nur noch hinter so einer Schattenwand sitzen mit so einer verzerrten Stimme, weißt du? So, ich berichte <lacht> aus dem Untergrund. <lacht> Aber tatsächlich ist es wohl so, dass das sehr von der Mafia kontrolliert ist, was mich ja auch nicht wundert. Ähm, und deswegen fehlen auch manchmal an Bussen irgendwie Teile, weil die Mafia das ausbaut, also wenn das denen woanders fehlt, dann wird das halt einfach aus Bussen ausgebaut und halt verscherbelt oder für was anderes eingesetzt oder wie auch immer. Aber für und was? Und ich kann mir das vorstellen, ich habe keine Ahnung. Aber was wollen die das aus dem Bus vorstellen. ausbauen? Und das Lenkrad? <lacht> ja, keine Ahnung, was die, die Klimaanlage, irgendwelche Motorgeschichten oder sowas, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist das auch nur irgendwie ein Gerücht, aber tatsächlich, man denkt immer so, Mafia ist so weit weg, aber ich glaube, das ist es hier überhaupt nicht. Also jeden, jeden Tag, wenn ich zur Schule laufe, komme ich an so einem Gebäude vorbei. Das ist nur, das ist fünf Minuten zu Fuß von mir und da steht immer so, da stehen immer so zig ganz ganz viele Autos davor, die alle so und das sind immer so kleine Gassen, die alle so zivil sind. Also die haben alle nur so ein Blaulicht obendrauf. Aber an sich sind es normale Autos. Mhm. Und da kornen halt richtig, richtig, richtig viele Männer immer vor diesem Gebäude ähm, und ein bisschen Militär. Und ich habe mich immer gefragt, was das ist. Und das ist halt auch so eine Anti-Mafia-Einrichtung. Ich habe noch nicht verstanden, wie das funktioniert, warum die da immer so rumkornern und warum die da immer diese Zivi-Autos haben. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass die da vielleicht so abrufbereit stehen wenn irgendwo irgendein Mafia-Ding ist, dass die dann da halt hindüsen. Ähm, ich verstehe aber nicht genau, warum sich nicht die Polizei, beziehungsweise es gibt ja einmal Polizei und Carabinieri, wie die aufgeteilt sind, verstehe ich auch noch nicht ganz. Aber warum die sich nicht dafür darum kümmern, aber ich glaube, so Sachen, so dieser, das ist hier alles ein bisschen näher als ein ähm, das Lieb ist. Also in Deutschland haben wir auch so Banden wie die Hells Angels oder die Band. Gitos oder wie sie alle heißen und ich weiß zum Beispiel, dass meine Heimatstadt also Gießen, dass da die Hells Angels auch richtig richtig groß sind. Ähm, okay. Also mein Aber Frag doch einfach
1: mal, geh einfach Zeit. mal hin, frag. Hey, sorry, Ey, ich, ich was macht die hier eigentlich? Scusa me, wie wie schaut's denn aus? Was macht die hier eigentlich? Kann man Kannst nicht, mal, warten, da, zu? Ihr? <lacht>
0: Kann man nicht mal da zustellen. Darf ich mal einen Tag Praktikum bei euch machen? Ich finde <lacht> das schon alles sehr sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, voll. Also ich habe äh, welche Serie war das? War oh, auch so eine Serie, die in Berlin gedreht wurde. Ah, oh, habe ich jetzt vergessen, wie wie es hieß. Nicht Vier Blogs, sondern Dogs of Berlin. Dogs of Berlin, genau. Habe ich tatsächlich lustigerweise noch nie gesehen, aber habe ich was, schon oft das, gehört. Was das auch mit so hier Bande und was weiß ich Ghetto mitten in Berlin und so weiter. Ich glaube, das ist auch so. Lustigerweise hast aber du allgemein mir von auch der von der Serie berichtet, als wir durch Berlin gelatscht sind. Ja, ich glaube aber auch alles, was man mir in der Serie erzählt. Also du kannst mir sagen, die Welt ist eine Scheibe. Ich so, okay, dann stimmt's, wenn Vor es auf Netflix
0: gesagt wird. Kennst du das, wenn du also Serien guckst und entweder weißt du, von vorne herein ist eine Doku, dann ist ganz krass, dann stempel ich das alles als, als einfach Als wahr, wahr, ist richtig, ja. Oder, das, was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, wenn am Anfang steht, diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit oder sowas, dann ist direkt, das ist... Also, das war das genau Level. So, ja, ja, voll. Obwohl es ja dann genauso nicht ist. <lacht> ja, wirklich. Okay, aber was kannst du denn so sagen? Also, weil ich hatte nämlich immer, vielleicht war das auch mein Empfinden, aber ich als Followerin von dem Account Janni Hager hatte manchmal das Gefühl, dass es dir nicht ganz so taugt. Ja, warum? Also, ähm, weil du dich immer so, also du hattest dich viel über die Preise beschwert, was mir klar war, es ist auch absurd und zu Recht ist einfach sau teuer. Ähm, oft hattest du auch gesagt, dass zum Beispiel Sachen besser aussahen, als sie dann geschmeckt hat. Dann hattet ihr, da bin ich mal gespannt auf die Geschichte, weil die kenne ich ja auch noch nicht, ja auch Pech mit eurem Airbnb. Ähm, also es hat mir manchmal, zum Schluss hast du gesagt, so es war richtig, richtig schön, aber manchmal hatte ich zwischendurch das Gefühl, dass es mit... Dass die manche Sachen auch nicht so taugen.
1: Nee, ich habe halt bei den Aperol, äh, meiner Aperol-Reise einfach immer den ähm, den, Prei den Preis mit dazu geschrieben und ganz wertfrei. Klar, da war ich ein bisschen schockiert, aber ich habe auch im Endeffekt rausgefunden, dass wir einfach immer zur falschen Zei Zeit gesoffen haben. Die Preise sind da einfach äh, tagsüber übelst hoch und wenn man zur Happy Hour, die zwischen 17 und. 20 Uhr dort ist, werden die einfach äh, halbiert, die Preise. Und dann kostet Ach, ein Apéro nee. Stani 6,50. Doch, ist so. Was? Ja, und dann haben wir uns natürlich gefragt, ey, sind wir dumm? Ja, anscheinend
0: schon. <lacht> ah, okay, ich dachte, ihr habt immer so viel gezahlt, weil ihr vielleicht auch in diesen Touri-Spots.
1: Ähm... Nee, 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 klar, okay. Touris-Spot am Louvre, das Café Mali, oder wie das hieß, natürlich absolut Teuer, das war auch der teuerste Aperol, den wir dort getrunken haben, für 16 Euro. Aber äh, ansonsten, nee. Oh, krass, ähm, okay. Ich habe halt, ich glaube, einmal habe ich gesagt, dass was äh, nicht so gut geschmeckt hat, wie es aussah. Aber ansonsten war es echt wundertoll wunderbar, wunderbar, Wunder außer unserer Airbnb-Geschichte halt am Anfang.
0: Also ja, wir das müsst ihr ähm, nochmal erläutern.
1: Wir hatten den Plan, natürlich uns ein Airbnb zu mieten ähm, für diesen Städtetrip haben das dann auch gemacht und uns war es halt einfach wichtig, dass wir einen kleinen Balkon oder eine kleine Terrasse oder irgendwas haben, damit wir uns halt abends noch ein bisschen raussetzen können, shoppen, Wein trinken, ein paar Kippchen rauchen und uns einfach unterhalten Leben können. Genießen. Ne? Ja, Leben genießen. Verstehe ich. Voll. Ganz, ganz normal, aber ähm, wir hatten dann eins gefunden und es sah auch echt gut aus, war halt wirklich klein, aber wir waren ja da, also der Plan war ja jetzt nicht den ganzen Tag in dem Airbnb zu verbringen. So, Das war halt ein, ähm, keine Ahnung, so ein 1,40 Bett stand da drin, das war für mich schon Anfang an. Ich dachte so, oh, ich bin ja eh so schlafempfindlich. Ne? Oh, scheiße. <lacht> Hat natürlich auch wieder mein Kissen mitgenommen, ganz Na klar. klar. Und dann kommen wir da an. Und ich denke so, hä, irgendwie ist es super dreckig hier drin. Ähm. Dann habe ich da erstmal selber gestaubsaugt, weil es war so dreckig, wirklich auch überall Haare, der Teppich war widerlich und dann ja. haben wir uns das Ding halt noch ein bisschen genauer äh, angeguckt. Ne? Also auch der Spüllappen schon richtig ranzig, dann war noch so eine Spül ähm, Spülbürste damit dran, die war, die war weiß und die Spitzen waren braun. so. Es war wirklich, also wirklich ja. eklig. Und natürlich keine Spülmaschine und wir, wir haben dann erstmal auch beim Einkauf erstmal neue Spüllappen gekauft, weil wir mit diesem Lappen nicht spülen wollten. Und dann haben wir ähm, uns das Bett eigentlich nur mal so schnell drüber geguckt. Dann war, war da so eine weiße Bettwäsche mit Blutflecken drauf. Das war dann schon maximal widerlich. Oh, das ist Next Level. Im Klo hing noch ein bisschen kacki. Ah, ah, ah. Doch, ja. Und wir waren so, uh, aber es war halt wirklich, wir sind da mittags angekommen oder nachmittags, waren gegen 14 Uhr in dem Airbnb. Wir sind eigentlich nur schnell rein, haben unsere Koffer abgestellt und sind eigentlich direkt los. Also wir haben da jetzt nicht mega viel Zeit verbracht oder auch nicht das ganze Airbnb so auseinandergenommen, sondern sind halt Koffer rein und los und ein äh, bisschen rumlaufen und so weiter. Dann sind wir abends halt auch erst gegen 21 Uhr dann wieder zurückgekommen und dann haben wir uns die Bude mal genauer angeschaut und dann wurde es halt einfach immer schlimmer. Wir haben immer mehr Sachen entdeckt, die halt einfach widerlich waren. Also da kam dann halt diese Sachen mit dem Klo noch mit dazu. Dann haben wir uns das Bett noch mal genauer angeschaut. Da war dann nicht nur die Bettwäsche äh, blutbefleckt, sondern auch das Laken und drunter hatte so weiße Flecken drauf. Äh, ob da ein Pärchen vor euch gehaust hat, wer weiß. Aber ich sag dir, eins: gewaschen war, die, war das auf jeden Fall nicht. Also es war wirklich richtig, richtig eklig. Oh, ist das widerlich. Und wir haben uns dann einfach so geekelt ähm, und es gab auch jetzt kein großes Sofa, auf das man hätte ausweichen können, aber kennst du das, dann ist es halt irgendwann so, du willst da einfach nicht schlafen, du fühlst mm. dich einfach komplett unwohl. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen, war ja auch dann relativ spät schon. Ja, ja, voll. Und haben dann gesagt, okay, nee, wir wollen hier auf jeden Fall nicht pennen, ähm, wussten aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob wir überhaupt unser Geld dafür wieder zu, äh, zurückbekommen, also mm. Haben dann aber trotzdem noch mal ein paar hundert Euro in die Hand genommen und halt ähm, für, glaube ich, noch mal hundert Euro, was echt spontan Schnapper war, ein Hotel gebucht für eine Nacht. Sind mhm. dann mit unserem Sack und Pack dann noch mal Uber los und ins, in dieses Hotel. Haben da was war eine das, das für ein Hotel? Wie viel habt ihr, habt ihr da viel gezahlt? 100 Euro zusammen für eine Nacht. und oh, das geht? Das war echt okay. Es war jetzt nicht mega ähm, schön oder so weiter, aber es war sauber und es hat voll gepasst so. Ähm, und am nächsten Tag sind wir dann halt wieder umgezogen und sind dann in ein weiteres Hotel, äh, weil über Airbnb war jetzt auch nichts mehr Passendes zu finden und, und waren dann auch, hat's hat es auch dann genervt. Und das war richtig geil. Also wir hatten so ein richtig, richtig schönes Hotelzimmer dann, mhm. ähm, konnten dort auch frühstücken und so weiter. Das war wunderbar, war auch zentraler als das Airbnb, was wir vorher hatten. Ähm, und dann ging halt dieses Thema los, ne? Rückerstattung von Airbnb beantragt und so Witzel. weiter. Ähm, und sie hat, also die die Besitzerin oder Vermieterin hatte dann vorgeschlagen, also an dem Abend noch direkt, ja, ähm, wir können ja eine Nacht dort schlafen und am nächsten Tag lässt sie die Putzfrau nochmal kommen. Und wir mm -hmm, äh, wir schlafen keine einzige Nacht. In dem, ja, genau, wir schlafen da keine Nacht. Also wir sind echt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir besonders picky sind, wenn da mal ein bisschen Staub rumliegt oder halt, keine Ahnung. Blut im Bett ist, wenn da mal Aber so das machen. war halt wirklich, war wirklich ekelhaft. Yes. Und sie hat dann, auf viele Sachen ist sie gar nicht eingegangen. Und hat dann behauptet, dass das die weißen Flecken, und es waren wirklich große weiße Flecken, äh, wären äh, von wären Wasserflecken, weil das Laken noch nicht ganz trocken sei. So ein Bullshit. Wem will sie das denn erzählen? Ja, und wie erklärst du dein verschissenes Klo? Also sorry, aber <lacht> ganz ehrlich. vor mir dreht sich alles um wie ätzend. ja. Also, und Airbnb, wir haben die haben natürlich Bilder gemacht, haben das dann direkt an Airbnb geschickt und die waren auch so, ja, okay, ihr bekommt euer Geld zurück. Und dann durfte man sich trotzdem eine Bewertung schreiben, gegenseitig, das musst du dann sich mal vorstellen. Und sie schreibt so, ja, sie würde uns als Gäste nicht empfehlen, weil wir unberechtigterweise, unberechtigterweise eine volle Rückerstattung von Airbnb gefordert haben. Und obwohl sie uns eine Lösung angeboten hat und sowas, ja, die Lösung ist halt einfach nicht, am nächsten Tag kommt eine Putzfrau.
0: Mm -mm, absolut nicht. Da will man doch keinen Fuß mehr reinsetzen.
1: Ja, ich meine, wenn sie angeboten hätte, so okay, sie bezahlt äh, die Nacht im Hotel für die 100 Euro und lässt am nächsten Tag dann jemand kommen und der putzt und macht es ordentlich sauber, dann okay, weißt du, dann hätten wir noch gesagt, okay, dann bezahlen wir halt für den, für die, für nur drei statt vier Tage oder irgendwie sowas. Mhm. Aber morgen kommt jemand und putzt, so nee.
0: Vor allem, ich denk mir, wenn man halt nur so kurz da ist, dann will man ja auch die, eine geile Zeit haben. Und ich, ich meine, klar müssen wir gar nicht drüber reden. Man braucht ja jetzt für so ein bisschen Städtetrip keinen absoluten Luxus. Ähm, und wie du schon gesagt hast, man wacht da auf. Man ist eigentlich im besten Fall den ganzen Tag unterwegs. Und man geht da zum Schlafen wieder hin. Aber man will sich ja nicht durch sowas die Zeit versauen lassen. ja das Und vor allem, halt wenn es dann wirklich eklig wird. Weißt du, ich meine, hier... Gut, das mit den Katzenhaaren war auch eklig. Für mich vor allem, weil ich allergisch bin. Das mit dem Baulärm ist nichts, wo ich sage, das ist eklig oder da, da will ich nicht schlafen. Und das mit den Schnecken war halt die Tage ätzend, wo es so doll geregnet hat, weil ich am botanischen Garten wohne. Aber es hier anscheinend relativ, leider relativ normal. Ich habe mittlerweile mit einem Kumpel gesprochen, der auch Schnecken in seiner Küche sogar hatte, was ich zum Glück Gott sei Dank nicht hatte. Und das ähm, ist wohl auch nicht normal. Und hier in jetzt bis bis heute tatsächlich waren richtig starke Regenfälle. Also Teile von den Teilen sind auch absolut überschwemmt und überflutet. Oh. Also, das kann man alles noch, ist alles nicht geil. Müssen wir gar nicht drüber reden, dass ich da auch nicht lucky bin. Aber wenn es dann so eklig wird, ne.
1: Ja, und nee. das war echt, also da haben wir gesagt, nee, geht nicht. Aber es war wirklich, klar, dann ein bisschen nervig mit dem mehrmals umziehen müssen und so weiter und Koffer wieder zu, Koffer wieder auf, blabla. Bla. Aber mhm. wir hatten ja jetzt auch nicht gepackt für fünf Wochen Australien, sondern es war halt einfach ein Handgepäckskoffer, der schnell wieder zugemacht war. Ja. Aufentspannt, ne? Aufentspannt.
0: Also würdest du nochmal Paris machen? Wie, was ist jetzt so dann von zehn Kochmützen, wie viele
1: gibst du? Neun. Oh, hey, ja safe. Also ich finde, jeder sollte mal in Paris gehen. Es, es, Paris ist, glaube ich, die schönste Stadt, in der ich jemals war. So also schöner als München definitiv. Ja, Schöner, klar. Als, schöner als Wien. Hm, da wird's schon eng. Aber Paris ist wirklich krass, krass schön. ich also, finde es halt auch so beeindruckend. Das ist. Diese Gebäude, diese hm. Gebäude sind halt einfach so krank. Hm.
0: Die sind wirklich krass. Also ich finde auch die Architektur der, einfach so der Look von Paris. Ja. ist extrem, ich weiß nicht, wie gesagt, bei mir, wann war ich das letzte Mal in Paris? Ich glaube, mit 18 oder so. Also für neun Kochmützen reicht das dann nicht. Dafür finde ich die Franzosen, wie gesagt, ich will das nochmal disclaim, ich will das nicht alles verallgemeinern. Und die Französinnen aber in Paris einfach nicht freundlich genug. Die sind ein sehr eigenes Volk, was wir Deutschen auch sind, das ist jeder irgendwo, aber dieses sehr querstellen mit Englisch und wie auch immer, äh, die, die, die völlig überteuerten Preise, ähm, Paris ist auch sehr, sehr dreckig.
1: Ja, Mit dreckig ist Rom es auch,
0: absolut. Aber von Rom erwartet man das irgendwie fast.
1: Ja, Paris ähm. ist schon echt, also dreckig ist es auf jeden Fall. Ja. Je näher du bei irgendwelchen Sehenswürdigkeiten bist, desto mehr machen die natürlich sauber. Aber wenn du mal eine äh, Seitenstraße irgendwie abbiegst, da hast du dann schon äh, ja viel Müll auf jeden Fall. Und Es ist anders als in Deutschland, aber es ist überall anders, wo man hingeht, wenn man sich nicht in Deutschland bewegt. So ja. Es war richtig geil. Also diese Gebäude, das ist so geisteskrank. Wirklich, das sieht krass aus. Da, da hat man eine richtige Ehrfurcht davor. Mhm. Also es ist wirklich, wirklich wild. Ich werde jetzt die nächsten Tage irgendwie mal noch äh, so ein Paris-Guide zusammenstellen. Das hatten viele, viele angefragt. Und dann könnt ihr euch den gönnen und auch euren Städtetrip nach Paris planen. Ja, oder nach Rom.
0: <lacht> oder nach Rom, natürlich. Jetzt plant ihr aber hoffentlich erstmal euren Städtetrip nach München. Ja, stimmt. Denn Leute, wir haben was zu verkünden. Haben wir das eigentlich schon erzählt? Wir haben das schon angeschnitten, ne? Aber ich glaube, wir haben das noch nie in der vollen Blüte erzählt.
1: Nee, in der vollen in der in seiner vollen Pracht haben wir das <lacht> noch nicht. Aber ähm, da tun wir jetzt. Und das zwar wenn ihr jetzt. die Folge hört, heute ist der 24. Mai. In vier Wochen, also am 24. Juni, ähm, würden wir gerne einen Tag mit euch verbringen, sag ich mal so frei raus. <lacht> Süß, ja, es ist
0: so. Zumindest einen sehr, sehr geilen Nachmittag. Wir treffen uns nämlich in der Frau im Mondbar um, wann treffen wir uns, um 12 oder 13 Uhr? 13 Uhr. Um 13 Uhr. Ah ja, ich hatte irgendwie noch 12 auf dem Schirm. Nee, wir dann treffen wir uns um 13 Uhr, wenn die Jani das sagt. Und ähm, da sind wir dann auch, ne? Und wir warten da auf der Dachterrasse, ähm, direkt überm Deutschen Museum in München, mit krassestem Blick auf wirklich die wild dieser und über die Stadt haben wir so eine kleine äh, private Dachterrassen Session mit euch. Wir empfangen euch da mit Vino, Goodie Bags, ähm, so viel verraten, der Inhalt der Goodie Bag ist auch sehr sehr geil und ist eigentlich schon auch mehr, allein die Goodie Bag
1: ist mehr wert als der Ticketpreis. Schon. Genau, also ihr wir haben uns halt so ein kleines Konzept überlegt in Kooperation mit der Frau im Mondbar. Und ähm, werden Tickets verkaufen. Den Link packt die Alina euch natürlich wieder in die Shownotes. Die da könnt ihr euch euer Ticket holen für diesen ähm, ganzen Nachmittag. Also es ist nicht ähm, nur ein Live-Podcast, sondern ähm, es gibt auch noch ein bisschen ähm, Außerum-Programm sozusagen. Genau, das starten, muss man natürlich
0: auch noch dazu sagen. Ne? Da ist, ja. das ist ein Live-Podcast in erster ja. Linie. Na, in erster Linie ist es Daydrinking mit uns.
1: Ja, und, den, und <lacht> dann versuchen wir noch was Schlaues von uns zu geben. Mal schauen, ob das klappt. Wenn ihr euch das anschauen wollt, wollt kauft euch Tickets. <lacht>
0: Ja, genau. Also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr geiler Nachmittag und äh, packt eure Mutti, die Oma, eure beste Freundin oder die Nachbarin ein, ähm, kauft gerne Tickets, es gibt Flying Buffet, es gibt Vino, es gibt eine geile Goodie Bag, äh, wir zwei werden halt ganz zufällig irgendwie auch da sein und halt irgendwie so eine kleine Live-Podcast-Session mit euch machen. Und ähm, wir freuen uns krass, das ist auch ein kleines Experiment, weil, wie ihr vielleicht wisst, haben wir sowas auch noch nie gemacht, äh, die dieses Jahr wird unser äh, erstes Jahr der Live-Podcasts und äh, damit starten wir jetzt so unseren Auftakt. Also es ist sozusagen
1: ähm,
0: Weltpremiere. Einfach ja, Premiere Tatsächlich.
1: tatsächlich. Ähm, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Äh, die Tickets gibt's wie gesagt, über Eventbrite in unseren Shownotes. Und ähm, kauft euch Tickets, gönnt euch eine Goodiebag. Also allein die Goodiebag äh, inklusive allem Drum und Dran mit Podcasts und so weiter hat äh, einen Wert von über 100 Euro. Ähm, nur damit ihr wisst, was ihr bekommt und natürlich uns zwei Schnecken, ist ja klar und wir haben nach dem Podcast auf jeden Fall auch noch Zeit, um zu quatschen, um zusammen was zu snacken, um noch einen Schoppen Wein zu trinken. Es wird natürlich auch unsere Weine dort geben, also Nino und Heartbreaker, je nachdem, wie viel noch da ist, weil ich muss ehrlich auch sagen, ihr habt uns ein bisschen leer gekauft die letzten Wochen.
0: Ja, da ging echt richtig, richtig viel weg. Hat mich richtig gefreut, gerade als wir jetzt auch noch diese gemischten Kartons, da haben wir auch noch ein paar für euch am Start, ähm, seitdem wir die angeboten haben, die sind auch die sind auch ein Renner. Ich wünschte, wir würden nach Italien shippen, aber das tun wir halt einfach nicht.
1: <lacht> Damit du auch wieder zu deinem Teil
0: kommst, ja? Ja, tatsächlich, ohne Mist, wenn ihr das jetzt hört, ähm, heute kommt mein Freund aus München, mich besuchen für eine gute Woche und ich wollte ihn eigentlich schon anhalten, mir Wein mitzunehmen
1: von uns. Sollte ja, er eigentlich äh, mal machen. Sollte er eigentlich mal machen. Ich bin auch dafür. Mein Vorrat, <lacht> mein Vorrat geht leider auch zur Neige. Aber dieser Rosé ist wirklich Ich mag ihn auch ein bisschen lieber als den Nino, muss ich sagen. Ich feiere den richtig arg. Oh, ich finde den so ihn lecker. Gesagt.
0: Doch, doch, doch. Ich vielleicht sogar auch. nee naja, wobei Nee, ich könnte mich nicht entscheiden. Es ist halt beides was ganz anderes, weil du halt so Äpfel mit Birnen vergleichst, weil Weiß und Rosé, also im Endeffekt muss man muss man einfach bei beiden dabei gewesen sein, muss man beides probiert haben. Dabei
1: ist bekanntlich alles, Leute. Ja, <lacht> Und das Gleiche gilt auch für unseren Live-Podcast in der Frau im Mondbar. sollte vielleicht noch dazu sagen, dass es natürlich eine Rooftop-Bar ist und die Plätze begrenzt sind. Also ich glaube, wir haben jetzt nur 35 Tickets oder sowas. Das heißt, wenn ihr kommen wollt, ähm, dann kauft euch die zeitnah. Ähm, und verbindet das vielleicht echt mit einem Wochenendtrip nach München, wenn ihr nicht hier aus der Gegend kommt oder ähm, Tagestrip Samstag früh los, in, morgens äh, schönes Frühstück im Biergarten und danach zu uns aufs Event und abends könnt ihr dann nochmal irgendwie weiter. Also packt eure Freunde und Freundinnen ein und kommt nach München zu uns. Oh mein Gott, wie geil. Ich habe so, ich vermisse
0: das echt ein bisschen, ne? Biergarten. Ich bin jetzt dreieinhalb Wochen hier. Und jetzt, wo die Sonnenstrahlen so hitten und ich auch so ja, jetzt langsam geht die Migration halt los, ne? Voll, voll. Und das Ding ist, das ist jetzt alles richtig mecker auf hohem Niveau, ne? Aber ich frag mich, wie das Leute machen, die so wirklich, wirklich auswandern, ob den, ob das denen irgendwann egal ist und ob dann sozusagen da, wo sie leben, ob das deren, das ist dann ja die neue Realität und der neue Alltag, ob du dann sowas nicht mehr vermisst. Aber weißt du, wie doll ich bin? Rätseln vermisse zum Beispiel. Einfach, oh. mal, es geht ungelogen, es geht nichts über deutsche Bäcker.
1: Das stimmt. Das ist safe so. Also, da, da bin ich auch komplett deiner Meinung. Ich finde, das Beste, was es in Deutschland gibt, ist einfach deutsches Brot. Deutsche oh, Bäckereien, so das ist so, das ist das Beste.
0: Voll. Und ich vermisse einfach so eine richtig geile Butterbrichte. Weil ich muss sagen, irgendwie beschränkt sich mein Horizont hier schon auch ein bisschen auf Pizza, Pasta und Supli. Hast du schon mal Supli gegessen? Nee. Oh, das würde dir auch so krass taugen. Das sind so, also erstmal ist es frittiert. Und ich muss mal sagen, eigentlich ist 95 Prozent von den Sachen, die frittiert sind, die sind geil. Ja, das stimmt. Oder? Ist immer geil. Außer ist es ist ungesund. zu krass. Ja, ja, es ist fucking ungesund. Ich merke auch, ich habe gerade zwischen meinen Augen bildet sich der heftigste Pickle ever, weil ich hier halt nur von Aperol und Pizza und Pasta und Supli lebe. Auf jeden Fall sind Supli, könnt ihr alle mal googeln, damit ihr ein Bild davon habt. Das sind so frittierte Reisbällchen. Ich kenne das unter Arancini. Ja, das sind auch, das ist so eine Form von von Supli. Mhm. Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen auf die Region an, wo du bist, aber genau, das sind die, das sind so frittierte Reisbällchen. Traditionell, also ganz klassisch, sind die gefüllt mit Reis und ich glaube, so Käse und halt so einer so einer Bolognese sozusagen als Pampe mhm. und dann frittiert. Ultra geil. Die gibt aber in sich verschiedenen Ausführungen. Also die gibt es auch mit ähm, Zitronenreis und Pfeffer ja. oder ähm, innen drin Carbonara. Also die sind wirklich ultra wild. Da kostet so ein Ding 2 Euro, 2,50. Also mega, mega nice. Übrigens, apropos, wo wir gerade schon bei Preisen waren, wir hatten ja äh, uns zur Aufgabe gemacht, den günstigsten oder teuersten Aperol zu finden.
1: Also ich denke, du hast den günstigsten, ich habe den teuersten gefunden, ja. würde ich mal
0: sagen. Ich habe einfach gestern Aperol für 3,50 Euro getroffen. Ich habe es gesehen
1: in deiner Story.
0: Ich dachte, ich werde nicht mehr. 3,50 Euro, jani Und der war gut. Das war, Der war richtig gut. Und der war ordentlich. Also, das war nicht in so einem kleinen mini popelgas sondern das war in so einem Ikea-Wasserglas. Weißt du, in den großen. Geil Die Bar sah dementsprechend auch aus. Also da rein kannst du nichts. war eine absolute Katastrophe aber der Aperol war ein Aperol für 350 und da Ey, ist, äh, also da ist es mir auch völlig wurscht wie die Bar aussieht wo die liegt ähm, wo ich da sitzen muss ich habe ein Aperol für 350 also
1: ich sag dir ehrlich, ich bin auch so langsam wieder unterhopft. Jetzt ist hier gleich 12 Uhr. Ähm, normalerweise ist das, hat jetzt die letzten Tage hier pünktlich der Aperolwecker geklingelt. Ähm, und jetzt sitze ich hier wieder am Arbeiten und äh, kann keinen trinken. Ich finde, es ist eine Sauerei. <lacht> unterhopft, das ist auch so ein Dorfding. <lacht> ich liebe das. Ja, Vor allem müsste man das mal, für dich
0: ja, dieses dieses Sprichwort anpassen, weil du magst ja nicht mal Bier. Nee, und nee. So Das Hopfending ist unter, ja so unter, unter,
1: unter Unter Sekt oder sowas
0: irgendwie in die Richtung. Naja. Falls ihr da Wörter habt, schickt sie uns auf jeden Fall. Aber ja, es ist einfach ein anderer Lifestyle. Plus ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe ja die Freundin gerade von mir noch hier. Und die hat gesagt, ganz ehrlich, Alina, nach unserem Trip, also nach so einem Städtetrip, braucht man ja eigentlich erst wieder Urlaub. Wieso? Städtetrips sind so anstrengend.
1: Ja, anstrengend ist es auf jeden Fall. Also ich habe auch, ich habe wie gesagt immer noch, ich habe so Muskelkater. Meine Waden sind so sore. Uh, ich, <lacht> <bist sorry>. <lacht> <lacht> ähm, ich bin echt, ich bin dead. Also ich bin he heute Abend geht's zwar wieder ins Training. Ich bin mal gespannt, äh, ob das alles sich so ausgeht. Aber ja. Sollte, sollte hinhauen, ich äh, ich brauche das ja mittlerweile auch, diese Bewegung und so weiter, aber dieses Laufen, boah, also ich hatte dann auch wirklich, ich, ich hatte einfach fucking Schmerzen am Schienbein. Kennt man das, dass an dass die Schienbeine dann wehtun? Und ich was ist denn da für ein Muskel? Wieso wo, wieso tun mir die Schienbeine weh? Dann habe ich gegoogelt und es ist wohl so, dass die Waden, ähm, Waden zu stark übersäuern oder zu viel Muskelkater, was auch immer. Und dann nicht mehr richtig funktionieren. Dann legt sich das auf die Achillessehne und dann irgendwie mm. auf Schienbein. Keine Ahnung, auf jeden Fall tut's mega weh. Es ist super unangenehm.
0: Ich hatte das auch mal dieses eine Mal in meinem Leben, als ich wandern war. Danach haben auch meine Schienbeine so krass wehgetan. Und ich dachte, was soll das? Was ist das? Was ist denn da? Da ist doch nur Haut und Knochen eigentlich. Also ja. natürlich muss da auch irgendein Muskel sein. Aber ich dachte so, hä, das ist richtig, richtig unangenehm. Ich habe das auch manchmal, wenn ich hohe
1: Schuhe trage. Ja, es ist, ist, ist genau das gleiche. Ich glaube, ich muss mir das. Ich gehe morgen wieder zum Giro, mal schauen, ich lasse mir das mal äh, behandeln und sag Hilfe, SOS, can you help me? Einfach keinen Sport mehr machen. Ich
0: weiß auch gar nicht, Mausi, ob das immer so eine gute Idee ist, dass wenn du dann deinen Körper immer so, so belastest, dass du dann auch noch, du hörst so gar nicht da drauf. Hä, ja, wieso? Rauchst du gerade eine? Nee. <lacht> <lacht>
1: Klar rauche ich eine. Es sind, wir nehmen schon seit 32 Minuten Podcast auf und haben davor telefoniert. damals. natürlich rauche ich eine.
0: Das ist so geil. Das ist so witzig. Das, ist, das hat Janni sich, ähm, das war übrigens Jannis Spirit Animal. Sandra, glaube ich, heißt sie von Dick und ja. die auch immer. während den
1: Podcast-Folgen raucht. Und das äh, hat Janni sich jetzt, äh, macht sich sich jetzt auch zu Ich rauche aber jetzt keine Kippe, gell? Ich rauche eine Heat. Das muss man nochmal dazu sagen. Und äh, im Studio, ähm, mache ich das natürlich nicht, weil ich glaube, da ist Rauchverbot. Aber ich finde, das können sie für uns auch mal jetzt anpassen. Da ja, müssen wir das nächste ehrlich, Mal es anpassen. es ist jetzt auch nicht so, als hättest du das nicht auch im Studio schon
0: probiert. Sie hat, sie saß, ich sage es euch, wie es war, wir saßen im Studio und wir nehmen dann ja manchmal zwei Podcast-Folgen hintereinander auf, ähm, gerade wenn es so Community-Geschichten sind oder sowas. Und dann saß sie so nach der ersten Folge und guckte schon so, und ich kann das dann ja auch sehen an ihrem Blick, wenn sie irgendwas gerade aushackt und wenn es bei ihr oben rattert. Und dann guckte sie so an die Decke und dann kam Max rein, der sich auch immer um die Videos um um den Ton kümmert. Und sie guckte Max an und sagt, Max, hier drin ist gar kein Rauchmelder. Und dann dachte ich mir schon, oh nee, oh nee, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Bisher hat sie sie noch nicht so weit. Aber ich könnte mir vorstellen, mit ein bisschen mit ein bisschen more, mehr Pressure, dass du sie so weit hast.
1: Ja, ich sag wenn wenn ich nicht rauchen, rauchen darf, nehmen wir halt auch nicht mehr auf. Könnt ihr euch jetzt entscheiden, was ihr macht? Du wirst wie so ein Rockstar, der so ganz, ähm, ich, ich kenne
0: das noch von meiner Ausbildung, Oh, wie war denn jetzt? Ah, jetzt weiß ich es. gibt einen, gerade für Musiker und Musikerinnen gibt es einen Rider, heißt das. Aha. Das ist eine Liste, die vorher vom Management sozusagen, also wenn die jetzt ein Konzert irgendwo haben, angenommen, so wie letzte Woche war Harry Styles in München, dann kommt sein Management oder oder der, der, der Tonverleger oder was weiß ich, kommt mit einem Rider und da steht dann drauf, Harry hätte gern. Ähm, zwei Flaschen, ähm, keine Ahnung, Grey Goose ähm, und und keine Ahnung. Also es ist jetzt nur, es ist nicht wirklich so. Okay, Leute, das weiß ich. Das ist jetzt habe ich mir jetzt völlig ausgedacht. Ich weiß nicht, ob Harry Styles gerne Grey Goose. zwei Flaschen designer. Grey Goose vodka <lacht> Umkleide hätte. Ähm, und Harry Styles hätte gerne einen Luftbefeuchter und Harry Styles hätte gerne rosa Kissenbezüge. Sowas steht auf so einem Rider, was völlig absurd ist. Und das ist auch völlig normal tatsächlich, dass man da Drogen draufschreibt. Was? Hm. Mm. Also ich kenne viele, ich kenne viele aus dem Musikbusiness, weil das ja auch sehr nah mit dem Filmbusiness verknüpft ist. Und die Ausbildung, die ich im Filmbereich gemacht habe, ähm, die gleiche Ausbildung gibt es auch im Musikbereich. Und ich hatte dementsprechend auch einige aus der Klasse äh, in unserer Berufsschulklasse, die bei mit klein, einem kleinen Musikverlag waren oder einem kleinen ähm, Independent-Label, Musiklabel oder auch bei Sony, also auch große ähm, Musiklabel, die da bei uns in der Klasse waren. Und das ist nicht unüblich, dass das äh, sowas da mal draufsteht. Krass, gell?
1: Wild. Ich habe einmal in meinem Leben so einen Rider bekommen, ähm, weil wir ja auch ähm, unser kleines Festival immer gemacht haben. Beziehungsweise mhm. noch machen. Oder weiß ich nicht, ob wir es dieses Jahr nochmal machen. Bisher haben wir noch keine Termine festgelegt. Schauen wir mal. Ähm, und da hatten wir auch mal einen DJ, der vorher dann auch ge drauf geschrieben hat, was er dann gerne da hätte. und so Ich dachte, Alter, jetzt berück dich mal. Wir sind hier auf am Brombachsee machen wir ein kleines Festival und du denkst, du gibst mir hier eine Liste und schreibst ah, auch, was du alles kriegst. Du stellst und dann kam der Dude auch noch zu spät und so weiter. Ich dachte, ich so, du kriegst gar nichts. Dann sagte dann hat er aufgelegt. Und äh, ja, er würde jetzt gerne rauchen. Ich so, ja, hast du kippen? Nee. Dann musste ich. Uh -uh. Ey, dann war der Kippenautomat da leer, der dort vor Ort war, weil alle einfach geraucht haben. Irgendwie, der, die, haben, die haben, den Kippenautomaten leer geraucht. Ich so, fuck, dann musste ich zu meinen Freunden laufen und überall so ein paar Zigaretten zusammen sammeln, die ich dem dann hinlegen musste. Könntest du mir mal vorstellen, ey.
0: Das glaube ich ja nicht.
1: Ja, so war das, war ich so. What the
0: fuck? Aber was stand dann da drauf auf diesem Rider?
1: Ach, das weiß ich nicht mehr, irgendwelche Alkoholwünsche und äh, was hat er da noch irgendwie, ähm, also keine Drogen auf jeden Fall, das wüsste ich noch, ähm, aber was er gerne halt so Getränke wünsche, wie er das gern hätte und so. Und ich denke mir, ja, du kriegst halt das, was da ist. So, ich fahre jetzt nicht extra und besorgt dir das und das genaue Spezi, weißt du? So, oh, das, das geht. Ich also auch Maximal peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wenn du eine Mariah
0: Carey hast, ihren Rider würde ich gerne mal sehen. So eine ja. richtige Diva oder so eine richtige Rockband. So ja, Rammstein oder sowas. Ist das Rock? Nee, das ist kein Rock. Naja, du weißt, was ich meine. Oder ist das Rock?
1: Ich, ich bin nicht, also das, Rock, ist jetzt, ne? das ist jetzt ein bisschen peinlich, das sowas. Ich weiß nicht, dass sowas <lacht> ja. Da.
0: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, ich finde Ramstein so gar nicht geil. Ich weiß, dass die richtig, richtig berühmt sind, aber es ist halt einfach so gar nicht meine Musik. Naja, aber da würde ich gerne mal auf den Rider gucken. Aber wenn du, sorry, euer Festival ist ultra cute, aber es ist halt ein pri privat organisiertes, cooles, ja, ne? chilliges ja. Event. Und da sollte ich jetzt, also das wäre mir peinlich, da so anzukommen, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, mir war es auch unangenehm, aber ich dachte mir, du nicht mit mir. Da, du trinkst das, was da ist. Ich hab den, Natürlich fragst du die Leute dann, hey, was wollt ihr trinken und sowas und gibst denen das dann oder bringst denen das, ist klar. Aber ey, sorry, das ist irgendwie ein Haus- und Hof-DJ aus der Rakete hier in Nürnberg, der dachte, er hat irgendwie sonst wie. Also, sorry. Nee. Der hat nur Festival gehört und dachte so, jetzt
0: yes, jetzt ist my time to shine. My time der to shine. Reiter ausgepackt. Das, das war wahrscheinlich sein...
1: Und dann war kommt er zu
0: spät, Digga, weil er im Stau steht. Das sein Pornort zu deinem Vision Board.
1: Ja, er hat vorher, er war der war vorher Minigolfen mit seiner Familie und ist deswegen zu spät gekommen, weil auf der Bundesstraße eine scheiß Baustelle war. Digga, da hat Ach, das er hat er so noch gesagt. Ja, ich habe den ja fünfmal angerufen. Ich so, Kollege, wo bist du? Vorher liegt so ein Kumpel von mir auf, der im Endeffekt bessere Musik gespielt hat als er, so ähm, Spaß, aber er ja. hat zum Beispiel auch darauf bestanden, dass er das Closing macht und so weiter. Das Alter übertreibt äh, und legt dann halt nur halb so gut auf. Aber egal, egal, egal. Ich, das, das hat schon gepasst so. Aber äh, ja, richtig, richtig wilde Nummer wie witzig, dass er auch noch erzählt, dass er Minigolfen
0: bei seiner Familie war, weil ich dachte, wahrscheinlich hat er den Rider so geschrieben, als der angefangen hat, so sich so ein bisschen so aufzulegen, so mit 17 sich so ein kleines Mischpult da gekauft hat. Und dann hat er so einen Rider geschrieben und dachte so, boah, wenn ich irgendwann mal gebucht werde, ne, dann schreibe ich das und das da drauf, das ist richtig geil, das ist richtig heftig. So, dann bin ich der Krasseste. Und dann hat er das so manifestiert, wie du das immer machst. So habe ich mir das vorgestellt jetzt bei dem. Dann hat er sich die so ausgedruckt und dann dachte der so, so, jetzt kann ich die losschicken, jetzt kann ich die. Und ich dachte nämlich, dass wir Wäre dann einfach Taktik gewesen, auch zu spät zu sein. Nee, Mann, weil zu spät das ist sein peinlich. ist ja, ja, natürlich, aber ich dachte, vielleicht wäre das dann so: Oh, ich bin jetzt hier der, der DJ, der Main-Act mit dem
1: Rider und der, der zu spät kommt, weißt du? Nee, der wird auch schon auch bei anderen Festivals gebucht, glaube ich. Aber er überschätzt sich, glaube ich, ein bisschen. Also er denkt, er ist hier sonst irgendwie. Jetzt nennen jetzt den Namen nicht. Vielleicht kennen den hier in, in der Umgebung bestimmt auch einige. Aber ähm, ja, ganz, ganz wilde Nummer. Auf jeden Fall, was wollte ich noch erzählen? Ich bin aktuell auf jeden Fall richtig Chatset-mäßig unterwegs. Gestern erst aus Paris gelandet. Am Donnerstag fahre ich nach Hamburg auf ein Event. Und äh, dann gehen wir am Samstag endlich mal wieder auf die Bergkirchweih, weil die ist. Habe ich dir letztes Jahr von der Bergkirchweih erzählt? Sicherlich. Warte mal ganz kurz. Hast du gerade gesagt Jet Set und dann in,
0: den, in dem gleichen Satz das Wort Bergkirchweih genutzt? Alina, du warst da
1: noch nie. Nee. Nee, siehste?
0: Nee.
1: Du warst hab, da noch nie. Was
0: genau habe ich da verpasst? Erstmal erzähl uns doch mal ganz kurz, warum du in Hamburg bist. A. Und B. Was passiert dann? Warum musst du Freitag wieder zurück, um Samstag bei der Bergkirchweih zu sein?
1: Ja, ich würde so oder so Freitag wieder zurückfahren, ähm, weil das Event ist am Donnerstag. Das heißt, ich fahre Donnerstag Vormittag mit dem Zug schön hin und Donnerstagabend ist das Event und Freitagmittag oder so fahre ich wieder
0: nach Hause. Was für ein Event. Ich bin auch nämlich ein bisschen neidisch, weil ich wäre eigentlich mit Janni auf diesem Event gewesen, aber bekanntermaßen sitze ich halt nicht. In Deutschland.
1: Ja, schade. Es wäre es wär so zu gewesen, zweit ne? richtig witzig geworden. Mhm, ähm, wir, wir haben ja aktuell einen Kooperationspartner, die heißen Club of Wine. Ähm, kurz gesagt, es ist es ein Online-Handel für Wein und ihr könnt dort Wein in Einzelflaschen bestellen. Also ihr könnt euch so eine Sechserkiste zum Beispiel zusammenstellen mit verschiedenen Einzelflaschen, was ziemlich cool ist zum Durchprobieren oder auch für eine kleine Weinprobe oder sowas, die man unter FreundInnen macht. Ähm, also richtig geiler Tipp gerade auch für den Sommer. Yes. Ähm, Code Kennt haben wir, glaube ich, auch, ich
0: auch noch. noch. Ja, Code haben wir auch noch und der lohnt sich wirklich. Also ich glaube, das ist ein 10 code Also es ist jetzt auch keine, ist, wir wurden nicht für Podcast-Werbung gebucht oder sowas, aber es ist wirklich einfach eine Herzensempfehlung, weil die Website ist richtig, richtig geil und die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Ähm, ich packe euch einfach mal alles in die Shownotes, in den Linktree. Dann könnt ihr ja, euch das auch glaub, mal reinziehen. Www.10 oder so. Ja, für alle Wine-Lover ist das auf jeden Fall ähm, äh, Hot-Tip, auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Auf jeden Fall gehe ich da am auf, ähm, Donnerstag aufs Event. Das heißt, ihr werdet da bestimmt auch ein bisschen mehr drüber erfahren in meiner Insta-Story in ähm, dieser Woche oder Ende dieser Woche. Und Freitag fahrt ich dann wieder nach Hause und ähm, Samstag ist Bergkirchweih, ja, und das ist ein riesiges Event für uns. Also, meine ganze ganze Gang ist, ist heiß, ja. Wir haben ähm, unsere Dündel, unsere Tracht ausgepackt. Oh, uh, jetzt ist mir hier das Ladekabel runtergefallen. Äh, Tracht ausgepackt, ja, es wird äh, an den perfekten Outfit geschraubt und so weiter, um sich eigentlich am Samstag richtig einen hinter die Böden zu kippen. Man wirklich um spätestens neun Uhr sitzt man dann im Zug, wir fahren nach Erlangen, ist hinter Nürnberg. Und dann geht's rund, ja. Neun dann Uhr geht's richtig rund
0: oder morgens?
1: Nee, das ist drinking Das ist, du gehst morgens hin, damit du noch einen Tisch bekommst, säufst du einfach den ganzen Tag auf der Bergkirchweih und abends fahren wir wieder heim und dann schauen wir hier noch, was so geht, ne?
0: <lacht> Wie geil ist das denn?
1: Ja, ist richtig nice, wirklich <lacht> richtig cool. Wir fahren auch am Mittwochabend extra hier noch so nach ähm, Gender King heißt, es ist so ein riesiger Trachtenladen, weil mir fehlen noch ein paar, paar Sachen.
0: Du hast auch nicht so viele Dirndl dafür, dass du gebürtige Bayerin bist, gell?
1: Ja, irgendwie nicht. Und ich habe auch zum Beispiel, es ist tatsächlich, ich bin da, da bin ich geizig, ne? Weil ich kann das nicht so oft anziehen im Jahr, so dass es sich lohnen würde, dass ich da irgendwie dann für 150 Euro eine Trachtenjacke kaufe. Dann noch die passenden ähm, Tasche dazu. Und was ich massiv schwierig finde, sind die passenden Schuhe. Ja, ich Welche auch. Schuhe zieht man da an? Weil ich. Klar, alle äh, Fotos, auf denen schöne Menschen mit schönen Dündeln sind, haben die natürlich, oder die Frauen natürlich, alle Pumps an. Alter, einen Scheiß ziehe ich Pumps an. Auf dem auf Berg oder auf irgendeine Ver Veranstaltung, an der ich eine Tracht trage. Weil äh, wenn ich eine Tracht anhabe, anha an ist das gleich, Janni ist dicht. Und da brauche ich nicht mit hohen Schuhen durch die Gegend laufen, wenn ich es so schon nicht mache. Ich weiß nicht mal, ob du zu deiner eigenen Hochzeit hohe Schuhe tragen würdest. Nee, safe nicht. Ja, nee,
0: glaube ich nämlich auch nicht.
1: <lacht> nee, sehe ich nicht. Jetzt habe ich mir ähm, so Chucks bestellt. Ähm, ich weiß, viele sagen jetzt, das kannst du nicht machen, Döndel mit Chucks. Ist mir egal, was ihr sagt. Ich ziehe immer flache Schuhe an äh, dazu. Klar, irgendwie so kleine Stiefel oder sowas werden bestimmt noch sweet. Aber ich kaufe mir jetzt, also die Schuhe habe ich jetzt extra gekauft, mehr oder weniger, aber die wollte ich eh haben. Weißt du, sind diese Chucks nicht die hohen, sondern die so äh, Enkel geschnitten, also im Knöchel abgeschnitten, aber mit so Plateau. Mhm, die sind geil. Und die ziehe ich halt danach auch an. so dann, dann passt so, dann kann ich mir die mal kaufen. Aber ich kann jetzt auch nicht da irgendwie noch mal eine Trachtenjacke für 150 Euro rausschallern und keine Ahnung, ne? Es ist echt Wahnsinn. Mein ich glaub, Freund kauft sich mal jetzt noch eine neue unserer, Weste. Oh, krass. das ist Tracht ist so teuer. Ich glaube,
0: wir hatten da auch mal in unserer oktoberfest drüber gesprochen. Äh, die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Weil für alle Nicht-Bayern das, was ich ja auch, ich meine, ich lebe da jetzt seit dann bald acht Jahren, aber ich hatte vorher auch keine Ahnung, so was Tracht, also ich meine, wo sonst trägt man ba Bayern und Baden-Württemberg, aber wo sonst außerhalb dieser zwei Irgendwo. Bundesländer juckt es niemanden, diese Tracht. Und ich glaube, je weiter südlich du kommst, also selbst du bist ja im Norden Bayerns, ja. ja. Und ich im Süden. Und ich glaube, je südlicher du kommst, desto mehr ist Tracht. Also in München sieht man das schon häufiger, da heiraten auch viele mal in Tracht oder gehen vielleicht sogar so ganz traditionell mal in die Kirche. Wir haben so Sachen wie Frühlingsfest, Oktoberfest, okay. Ähm, aber sonst brauchst du den Bums nicht. Und Tracht, eine gute Tracht ist so, so teuer. Und das Problem ist aber, bei der Münchner Schikaria musst du so eine teure Tracht tragen, weil ansonsten bist du entweder irgendein Touri aus Australien oder Italien oder den USA, die so eine Amazon-Tracht hat, was absolut verurteilt wird. Und da ja. gibt es so richtige Regeln. Das, was Jani gerade auch angeschnitten hat, so Chucks zu Dirndl tragen eigentlich nur die 16-Jährigen oder Sneaker, darfst du eigentlich nicht machen, entweder nimmst du so kleine Pumps oder Ballerinas, die ich ultra hässlich finde zu Dirndl, ja, ich finde, da sieht mein Bein aus, als wäre es 20 Zentimeter lang, so das macht tut nichts für sie, wie Guido Maria Kretschmer sagen würde, also ich finde Tracht auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, ich, man denkt auch immer, oh ja, ist ja einfach nur so, darfst du natürlich nicht laut sagen, weil dann ist gleich, nee, das ist kein Kleid. Man denkt aber, es ist so Art Kleid. Aber ich finde Tracht auch nicht so bequem, Dünnl nicht so bequem, wie man nee, behauptet. Mann. Ich schwitze immer in diesen Blusen, weil die sind meist auch 100% Polyester. Oh nee, das, ja. äh, ich finde es auch nicht und so nice.
1: man trägt ja auch ein Dündel, also wirklich knalleeng. Wenn du wenn das Dündl, wenn du das Dündel zumachen kannst, ohne die Luft anzuhalten, ist es falsch. Also du musst wirklich einmal <lacht> zumachen und das hier schön, weißt du, alles funktioniert. Und jetzt, ähm, ich habe zwei Döndel zur Auswahl, so ein rosanes und so ein silbernes, was wunderschön ist, das ist wirklich richtig, richtig toll. Eine neue Döndelbluse möchte ich mir jetzt noch kaufen, weil die andere ist einfach echt jetzt schon ein bisschen abgerannt. Weißt du, wenn du immer die gleiche an hast, geht auch gar nicht. Und mhm. ist jetzt auch schon ein bisschen was älter. Ähm, aber das ist ja noch okay, weißt du, da bist du mit 40, 50 Euro ja noch gut bedient. Und die hast du ja auch länger, das passt. Aber 150 Euro für so eine Trachtenjacke und sowas, also boah, ne, da ist für mich, das ist echt schwierig. Das seh ich dann sehe ich echt nicht ein. Überhaupt nicht und ich versuche halt dann auch irgendwie anders. immer so ein random ich habe mir dann jetzt habe ich mir halt so ein paar so engere Cardigans irgendwie bestellt die ansatzweise immer so ein bisschen so aussehen die haben halt nicht diese diese Zinnknöpfe da dran es also mir wurscht
0: ja, nee, absolut wurscht. Also, um Gottes Willen, also so eine richtige tracht Tra ja, Tra 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 habe ich eh nicht. Vor allem, also, das sehe ich auch nicht ein. Du ärgerst dich dann ja auch. Dann legst du das unter den Tisch, dann bist du saufen, dann was weiß ich, dann verlierst ja. die. Dann kommt jemand mit seiner Zigarette dran und brennt die an. Genau, das also, ist ja. Das. Nee, auf gar keinen Fall gebe ich dafür Geld aus. Wie gesagt, du sind schon sehr, sehr schön. Du hast dieses pinke, gell? Dieses rosa, ne? Ja, wo man eigentlich meinen würde, so ich ich und eine, ein rosa Kleidungsstück geht gar nicht. Ist so lustig, auch da müsst ihr euch mal die Bilder von uns, unserem Oktoberfest angucken, weil das ist wirklich Jani ist in diesem Dirndl ein anderer Mensch. Also wirklich. Echt? Finde ich schon. Ich finde das bist du so, dieses Dirndl ist so gar nicht du.
1: Ja, aber es steht mir finde ich. Ich finde es steht mir. Die und es macht mich auch nicht so weiß, also ich bin man sieht ich sehe automatisch gebräunter aus drin, aber ich werde, ich habe mir vorgenommen, wenn wir jetzt hier am Mittwoch in äh, Gender King waren, werde ich mal gucken, dass ich irgendwie noch ein Reel ab, äh, abfilme, ähm, so mit äh, dündel outfits und so weiter und Choose Your Player mäßig, dass ihr das mal sehen könnt, was ich damit meine. Du hast ja auch verschiedenste Möglichkeiten, dann gibt's Dündel mit verschiedenen Schürzen dann dazu, also es ist wirklich Vogelwild, man kann da so viel machen und ich finde es tatsächlich auch schön, also wenn man ein ordentliches Dündel hat und es toll toll aussieht, das sieht wirklich, ich finde es so schön und ähm, wir sind jetzt auch so weit, dass wir sind halt voll viele Pärchen jetzt auch im Freundeskreis, dass halt die Pärchen irgendwie sich so kleiden, dass das Dündel zur Weste passt vom Partner und umgekehrt. Mhm, Das ist kitschig, aber okay. Ja, aber anscheinend macht man das so. Das habe ich auch erst am Wochenende gelernt. Meine Freundin hat mir das erzählt, weil sie hat jetzt ein grünes Dündel und ihr Freund hat auch eine grüne Weste und ich so, ja, äh okay, muss ich da jetzt auch drauf achten und dann habe ich festgestellt, dass alle anderen aus dem Freundeskreis da auch irgendwie farblich zusammenpassen und ich so, okay, dann sollten wir das vielleicht auch mal gucken aber mal schauen oh, ist das kitschig ich find's witzig
0: ja, ist es auch, ist schon süß ist schon süß, aber ich würde mir nicht, ich würde nicht einsehen, mir da extra irgendwie einen Dündel zur Weste meines Freundes zu kaufen oder sowas. Nö,
1: der kauft sich die Weste passend zu meinem Dündel, ist ja klar. So nicht. Also ich kaufe mir doch so so rum. Ja, er braucht eh eine neue und dann soll er halt eine rote nehmen oder sowas oder so rosa. Er hat, er hat, hat schon welche anprobiert, sah richtig muah, lecker. Ich findest aus. du Tracht geil an Männern? Ja, wenn es die, wenn die, eine schöne Tracht ist, dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Bayern-Ding. Mich bockt das so gar nicht. Ich habe auch eine Freundin, die ist so Urmütigerin, die geht so krass ab, wenn, wenn Männer irgendwie Lederhose tragen oder sowas. Boah, nee. Nee, jetzt nicht Gibt wegen der Lederhose.
1: Das, das ist auch witzig. Nicht wegen der Lederhose, sondern eher, weil der dann mal ein Hemd anhat. <lacht>
0: Ach so. Verstehe. Ähm,
1: nee, aber ich finde, also ich sag, unsere Jungs
0: sind schon Schnicker aus dem Tracht, sage ich ehrlich. Ah ja, okay. Das heißt, ich muss am Wochenende nicht versuchen, dich zu erreichen. Nein. Okay, das passt gut, weil ähm, ich bin, es ist ganz wild, ich bin ein bisschen aufgeregt fast, ähm, wenn ihr das hört, also jetzt am Mittwoch kommt mein Freund heute Abend, er landet heute tatsächlich um 9 Uhr abends, sehr, sehr spät, ähm, aber wird dann für eine, eine gute Woche hier sein, ich glaube sechs Nächte ist er dann in Rom und wir haben uns noch nie so lang nicht gesehen, also das war jetzt das, also ja, ich war ja schon oft mal irgendwie mit Freundinnen im Urlaub oder ich bin ja eh generell viel unterwegs und wir wohnen nicht zusammen. Das heißt, wir sind eh dran, wir haben uns eh dran gewöhnt, dass ich mal mal weg bin oder wir auch Nächte natürlich getrennt verbringen, weil wir nicht beieinander wohnen oder miteinander wohnen. Aber das war jetzt schon Next Level. Also wir waren jetzt wirklich. Also jetzt bin ich kitschig. Wir waren jetzt, ich habe, aber ich wollte mich hat einfach mal nur interessiert, wie lange es jetzt tatsächlich war. Es waren 24 Nächte. Also das ist fast ein Monat. Das sind, ja, das sind dreieinhalb Wochen. Und das ist dann schon doch sehr lang.
1: Ja, das glaube
0: ich. Und das Vor allem, allem wenn man es halt nicht gewohnt ist. Ne? Genau, genau. Also ich glaube, das maximal, maximal war so, als ich auf den Malediven war oder Thailand, wo ich in Thailand war, das waren so zweieinhalb Wochen. Und das war schon sehr, sehr lang. Aber ich glaube, für mich ist es vielleicht immer ein bisschen einfacher, weil ich immer diejenige, dadurch, dass er halt noch studiert und einen Vollzeitjob hat, ähm, bin ich immer diejenige, die weg ist, weißt du? Und ich glaube, für die Person, die geht, in Anführungsstrichen, oder Urlaub macht, oder was auch immer, ist es ist immer ein bisschen leichter.
1: Ja, weil man hat was anderes erlebt und der andere bleibt sozusagen zurück, weißt du, was ich meine? Genau. Da verändert sich ja so nichts im Alltag. Genau, nur diese eine Person ist halt im
0: Alltag weg, deswegen glaube ich, ist es für ihn vielleicht manchmal noch ein bisschen extremer, in Anführungsstrichen, wenn ich weg bin, weil da halt was im Alltag fehlt. Für mich gibt es so eine Art Alltag hier nicht, weil eh alles neu ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn ihr euch wiederseht.
0: Ich auch, ich bin echt ein bisschen, obwohl, ich meine, wir sind seit zweieinhalb, über zweieinhalb Jahren jetzt zusammen, aber ich bin fast ein bisschen aufgeregt. Oh, das ist, ist doch komisch. süß, wenn man sich so aufeinander echt, freut. Ja, ich hatte das schon saulang nicht mehr so, weil wir müssen uns ja meist nicht vermissen, dadurch, dass ich ja schon auch eigentlich die meiste Zeit in München bin. Aber das ist jetzt wirklich so, vor allem ihn dann, ich bin so richtig, bin ein bisschen wie so ein, so ein Kind, A, bin ich voll aufgeregt, ähm, ihn wiederzusehen und B, ihn dann auch so ein bisschen ja, nach meinen jetzt dreieinhalb Wochen hier so ein bisschen auch so ein bisschen meine Sachen zu zeigen, hier in meiner Wohnung zu sein, in meine Schule zu zeigen und so, das ist ähm, ist irgendwie alles so ein ganz, ganz neues Gefühl. Und eins, was ich auch gar nicht mehr hatte nach zweieinhalb Jahren Beziehung, glaube ich, ist das relativ normal, dass man eben nicht mehr so dieses Aufgeregtsein hat.
1: Ja, das legt sich irgendwann, aber gerade für sowas sind doch so äh, solche Sachen wie, ich gehe jetzt mal für fünf, sechs Wochen nach Rom und äh, verlass mal für eine kurze Zeit München. Ähm, vor allem äh, doch ganz gut. Vor allem du hast ja, also du weißt ja, du kommst wieder zurück. Und ja. klar, es sind sechs Wochen, aber sechs Wochen ist jetzt auch nicht so lange, äh, dass man äh, es nicht schaffen könnte. Ja. <lacht> ähm, und deswegen gibt es doch der ganzen Beziehung vielleicht noch mal so einen kleinen Kick, ne? Finde ich auch, finde ich auch. Also ich bin,
0: bin froh, wir haben diese drei Wochen, dreieinhalb Wochen echt tatsächlich relativ gut hinbekommen. Ähm, klar, basiert halt viel auf Vertrauen und da muss, glaube ich, jeder, also wir sind da auch nicht hundert perfekt und wir müssen uns da auch immer mal wieder, ne? Irgendwie so ausrichten oder so. Ich kann das auch voll verstehen. Ich würde mir auch Gedanken machen, wenn er einfach für dreieinhalb Wochen oder sechs Wochen insgesamt einfach weggeht, neue Leute kennenlernt, in einem anderen Land ist. Ja. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich da einen Partner an meiner Seite habe, der mir da doch vertraut. Klar gibt es manchmal so so Momente, wo er sagt so Oh, muss ich mir da jetzt Gedanken machen oder sowas? Aber ähm, ich find, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn man irgendjemanden an seiner Seite hat, der das halt nicht supportet und einem da Steine in den Weg legt. Nee, das wäre für mich ein No-Go.
1: Sag ich dir ehrlich. Ja, würdest du da Schluss machen? Was heißt, Schluss machen? Ich würde mich, glaube ich, erstmal richtig streiten. Also ich würde, ja. ich, ich würde ähm, mir jetzt das nicht verwehren lassen, von meinem Partner irgendwas zu machen, weil er nicht möchte, dass ich das mache. Ja. Das macht für mich keinen Sinn. Also entweder man ist so reif in einer Beziehung, dass man sich gegenseitig den Freiraum geben kann, um sich weiterzuentwickeln, um neue Dinge zu erleben und so weiter. Ähm, oder halt nicht. Und wenn mein Partner so weit nicht ist und so reif nicht ist, dann ist es nicht der richtige Partner für mich. Ja. Fertig.
0: Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt immer noch viele viele Frauen oder junge Frauen, natürlich auch Männer, aber ich glaube, so rum ist es ist es gängiger, dass viele Frauen sich irgendwie, was heißt unterdrücken, das ist so ein schwer, schweres Wort, aber zurückstellen für die ja. Bedürfnisse eines Partners und dass es leider immer noch normal ist und das musste ich in meiner allerersten Beziehung auch erfahren, dass mir mein allererster Partner gesagt hat, dass ich nicht feiern gehen darf, gesagt hat, was ich anziehen darf, was nicht, was retrospektiv völlig absurd ist.
1: Ja, natürlich. Aber, aber dann hast du so in dem Moment so hingenommen. Ja, und man, also ich glaube, äh, man braucht diese Erkenntnis ja dann auch. Das ist so so toll. Ich wäre so gern nochmal so 18 oder sowas, aber mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe und mit der Reife, die ich jetzt habe mittlerweile, ähm, das würde mir mein Leben um so vieles leichter machen oder hätte mir mein Leben so vieles leichter gemacht. Aber ähm, okay, das ist, äh, das ist halt so, also wenn du, wenn du die Erfahrungen nicht machst, lernst du ja auch nicht daraus. Und man ja, muss, ja. glaube ich, erstmal äh, Fehler machen und Erfahrungen machen um zu wissen, was man haben will und was auch nicht. Und umso schöner ist es doch, wenn man das dann irgendwann weiß. Finde ne? ich auch. Die Freundin von mir, mit der ich hier die ganze Zeit
0: bin, die, deren Muttersprache ja Spanisch ist, und ich weiß nicht, ob es das im Deutschen auch gibt, aber sie meinte, im Spanischen haben sie so einen Spruch, der, der da heißt, ähm, du lernst nicht
1: von den Fehlern anderer. Und das finde ich gut. Ja, das stimmt. Das ist doch ein schönes, Wort zum Abschluss dieser Folge. Denkt mal geht, über den Satz nach. Geht Aber raus und macht Fehler.
0: Geht raus und macht einfach Fehler. Es wäre zum Beispiel auch ein Fehler jetzt nicht äh, zu unserem Live-Podcast zu kommen, sage ich ehrlich.
1: Sa sagen wir auch ehrlich. <lacht> da müsst ihr, da überdenkt mal eure Live-Choices bitte. Ähm, übrigens habe ich ausnahmsweise mal die letzte Abstimmung ge äh, gewonnen zu unserer ähm, Spotify-Folge. Beziehungsweise auf Spotify kann man ja immer ähm, abstimmen nach unserer Folge und mit über 67 Prozent der Stimmen geht, ich schlafe mindestens acht Stunden an mich. Boah,
0: krass. Das ist krass. Ihr seid alles Schlafmützen. Was macht ihr denn mit der Sie können doch nicht euer Leben verschlafen. Ich, Also hier ist es aber bei mir auch gerade extrem. Also um Punkt 7.20 Uhr, man meint immer, die Italiener sind nicht pünktlich, sind sie auch nicht, aber die Bauarbeiter sind Punkt 7.20 Uhr legen die los. Und vor, mittlerweile, es wird immer schlimmer, Jani, vor halb zwei, Eins, halb zwei schlafe ich nicht. Mein Rhythmus ist richtig fucked up. Ich glaube, ich bin einfach nur noch am Ende dieser Rumreise bin ich einfach nur noch ein Zombie. Und es ist mein großes Glück, dass die Italiener richtig, richtig, richtig geilen Kaffee machen. Ich glaube, sonst wäre ich schon wär ich schon umgekippt.
1: Scheiße. Ja, was machen wir denn dieses Jahr? Äh, dieses Jahr.
0: Genau, dieses Diese Jahr als, Folge als Abstimmung. Für eine Abstimmung. Was hältst du von? Einfach mal so ganz generell und nicht wertend, auch keine Teams. Aber einfach Rom oder Paris?
1: Ja, das machen wir. Rum oder Paris? Ich würde selber für Rom stimmen, wahrscheinlich einfach <lacht> aufgrund des Essens und der Apollpreise, aber ich will euch jetzt Unschlagbar. auch nicht beeinflussen
0: und schlagbar. Trotzdem ist Paris immer noch eine wunderschöne Stadt. Ich bin das gespannt, definitiv. was bei Rom kommt auf jeden Fall und ansonsten ähm,
1: übrigens ja. Übrigens noch kurzer Einwurf, alle, die über Apple Podcasts hören, ja, Achtung, Achtung, Apple Podcast Hörer, ihr könnt unseren Podcast auch gerne bewerten und vor allem gerne auch eine Rezension äh, schreiben. Ich lese das alles, ich lese mir das alles durch <lacht> und es ist massiv witzig. Letztens hat eine einfach nur einen Stern gegeben und geschrieben, Top Podcast, höre den immer gerne. Hallo, wo, wo sind die restlichen vier Sterne? <lacht> ist das witzig, da hat sich also, jemand, glaube ich, ganz, ganz doll verklickt. Ich würde mich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwie auf über Apple Podcasts oder natürlich auch auf Spotify zu. Wie fandest du diese Folge? Feedback von euch kriegen, wir veröffentlichen das dann auch immer gerne und wir lesen das auch alles. Aber so witzige Sachen, die würden wir auch vorlesen. Voll. Und wenn ich mein, was Spotify, Lustiges
0: einfällt. auf Spotify kann man ja auch bewerten. Also da könnt ihr auch gerne Sternchen da lassen. Das geht. Da gibt es glaube ich nur leider keine Kommentare oder gibt es doch Kommentare nur zur Folge, ne? Ja, Ich blicke das ja. nicht ganz. Aber es sind für euch nur ein paar Klicks und uns bedeutet das die Welt und uns hilft das irgendwie, ähm, das Ganze hier zu pushen und weitermachen zu können. Ne? Ihr wisst ja, so, oh. oh, oh Allmächtig. Das ist gerade, das ist richtig, das ist richtig, ähm, das war jetzt gerade ein Zahlen. Das war ein italienisches Lied, was gerade einfach an meinem Handy anging, weil ich auf Spotify war. Weil ich geguckt habe, wo man das bewerten kann. Also vielleicht <lacht> solltet ihr überlegen, ob ihr für Rom stimmt. Just saying. Aber das dürft ihr jetzt entscheiden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen Bussi. Baba.